0: Militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. El... Ofrecimos la otra vez que íbamos a contar algo de nuestra vida en La Habana, en el centro comercial de La Habana, que es todo lo que se llama La Habana Vieja, y que comprende todas esas calles de... Yo trabajaba en, en la calle de Santa Clara, pero número dos, muy cerca de los muelles, pero comprende la calle de oficio, la, la calle de luz, la, la, la muralla las calles de sol el cliente rey, todas esas calles vamos a pasar por todos esos lugares y vamos a ver también los muelles vamos a ver el hotel universo vamos a ver todos estos estos lugares que, que frecuentábamos, pues toda la gente que trabajaba entonces en, en Cuba ¿verdad? hay que tener en cuenta que esta, estamos hablando es año de 1918 este es el mes de septiembre de 1918. Y con esto del, del, de trabajar en los muelles había también otra otra cosa importante: es decir, que tenía yo que hacer también los embarques al campo, ¿no? Pues algunos embarques, eh, mandar algunas cosas, pues sobre todo atender un poco el trabajo por express que había, ¿no? El trabajo por express. Y vamos a decir un hecho muy muy significativo y es que uno de esos días. Ahí en Cuba se acostumbra, se acostumbra o sea, en ese tiempo había gente boyante. Y resulta que pues la, la, para la época de Navidad entonces hay unos preparativos muy largos. Desde el mes de octubre empiezan los preparativos. ¿eh? Noviembre empiezan los preparativos. ¿eh? Yo otra vez en septiembre estaba trabajando ahí y en el mes de noviembre ya me comisionaron para que mandara yo unas partidas de lo que se llama turrón de Gijona, que vienen unas cajitas ¿verdad? para la fiesta de Navidad. Como digo, sí, con mucha antelación se, se hacen esos preparativos. Entonces yo tuve que llevar una gran cantidad de cosas al, al Express. Bueno, ir al Express porque lo llevaban los carros, los, los, los carros, ¿verdad? Pero yo iba ahí para, para que las guías y sí, para hacer todas estas cosas de los la documentación, los talones de, de embarque y eso. Me tardé muchísimo toda la tarde, casi estuve ahí cuando hubo un escándalo terrible, una cosa espantosa, 11 de noviembre, después que fue. Y salgo a la calle, ¿y qué era lo que había? El júbilo, los carros, todo esto. Y he estado tres horas ahí metido, encerrado en este trabajo. Y cuando salgo veo un desbordamiento de júbilo por todas partes. Por... Era que bien, este, este, estaban celebrando el armisticio. Era el fin de la guerra mundial del 14 al 18. Me quedé muy sorprendido, ¿verdad? Pero en Cuba tenía mucha importancia, porque además Cuba estaba en favor de Estados Unidos, ¿sí? era una dependencia, pudiéramos decir, de Estados Unidos. Si Estados Unidos estaba en guerra, Cuba inmediatamente estaba en guerra. Entonces se celebraba esto con una, con, con una alegría enorme, ¿no? Los carros por la calle, toda la gente... No se puede uno imaginar si no encuentra en no ve estas cosas en una en un tiempo determinado y en un, en un momento verdad bueno, salí de allí pues yo también me contagié ¿verdad? de la alegría de la gente y el fin de la guerra y muy bien, y llegué a la casa donde trabajaba con mis talones para mandarlos a los señores estos a que los de embarque para que los recogieran en los diferentes lugares con toda esa documentación y ya entramos a un periodo distinto había que pensar que se terminarían seguramente también las eh, escaseces no porque a pesar de que de que Cuba con todo de que Cuba no, no, no se carecía de muchas cosas pues sí se había carecía de harina por ejemplo ¿eh? se estuvo comiendo una cosa que para ellos era era bueno, era muy difícil ¿no? este comer borona ¿Saben lo que es borona? Sí, ¿verdad? Bueno, o boroña, como dicen también. Entonces este es un, un, un pan de, de maíz que se hace en Galicia y en Asturias, y eso a veces se comía, y era una cosa comer maíz, ¡oh! Nosotros estábamos... a mí me gustaba mucho la boroña. Pero claro, no es, no, es el, no es el tipo del pan nuestro, porque la tortilla nuestra, vamos, el pan de maíz nuestro, que es la tortilla, ¿no? No es eso el tipo porque eso es una especie eso es dulce esta borroña es dulce es una cosa como pastelito, sí pero a, a falta de pan boroña. entonces ahí a falta de pan borroña comimos eso y y, y y las grandes colas que había no las grandes colas para las mercancías las familias que yo no porque no, no lo sentía tanto porque afuera de Camagüey donde pues mi familia ahí las muchachas las, era una catalana y otra gallega las sirvientes iban a traer las cosas pues aquí en, en yo vivía en hoteles, ahí comía en el hotel, en los hoteles. Primero estuve comiendo en, en, en estas casas de, de huéspedes, donde comía muchos españoles, estas calle de asistencia que se llaman acá, ¿verdad? Pero después yo después tuve, me cambié a comer en un hotel, al Hotel Universo, que es donde estaba cerquita donde no trabajaba, y donde Don Pepe Cuenco se llamaba el señor Asturiano, pues me quería mucho también y ahí, y ahí fui a vivir, ahí en ese hotel. Dejo, al comer, mejor dicho, porque seguimos viviendo. Yo entré a la segunda, a la siguiente vez a vivir a esta, a la misma casa donde trabajaba, porque así era en Cuba. Pero al principio no, al principio, cuando estoy hablando, todavía no. Resulta que era la época de la influencia española, ¿no? Pues siempre que hay estas cosas de guerras o lo que fuera, siempre los americanos. Nunca dicen que ellos son los que contagian al mundo ni nadie. Se llamaba influenza española. Como ahora se llama, se llama no sé qué, de, de la gripe asiática. O sea, siempre le ponen nombres que ellos no tienen que ver. El, el, en el mundo pasan otras... Todo lo que viene, la viruela o algo así, es de otros países. Ellos no tienen nada. Y así por eso se llamaba la influenza española. Claro, eso hizo a muchas víctimas, mucha gente enferma y muerta y salvaron muchos, a mí no sé qué me dio, puede ser que sea también eso, no sé, la cosa es que un día sentí una cosa horrenda, como una persona que machacan o que matan, ¿verdad? golpes o algo así, vivía en la calle Sol, y no fui a trabajar unos días, por fin, el, el, el gerente del, de, de la casa esta, de, de Wix y compañía, me llama, llamaba él, Germán López Ruiz, me dice, hombre, este, vete a ver a un médico no y me fueron a ver ahí y fui a ver a un, él me arregló esto con un doctor García Mon bueno, hay que explicar esto en Cuba existen uno que se llaman quintas que son unos sanatorios muy grandes que pagan las colonias pero lo pagan los socios de las colonias por ejemplo, yo empecé a pagar unos cincuenta ¿verdad? para la quinta esta de, de dependencia, o sea, la quinta que se llama La Concepción. Bueno, esto es, es, es curioso porque son miles y miles de gente que pagan unos 50 de dólares, digamos, ¿no? Bueno, los chamacos no se enferman en mucho tiempo, pero cuando se enferman van al sanatorio y yo fui a ese sanatorio. Sin, sin ser mi socio todavía, ¿no? Tuve que ser socio enseguida, pero en ese momento que entré no en era socio. ahí me curaron, ¿verdad? Estuve ahí, me curaron, salí. Y cuando salí, ya me dieron más suelto a donde yo trabajaba. Y ya, ya no hubo necesidad, porque la, 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 las entradas de, de mercancía eran más regulares, no hubo necesidad de hacer ese trabajo aduanal que yo hacía. Sino únicamente los asientos de lo que entraba, ¿no? y ya no era la cosa de ir a, la, a, a estar al tanto de la importación para los para regular los precios. Entonces ya me quedé trabajando en la oficina y resultó que cambió de razón social, es decir, se hizo una sociedad que se llama Sociedad en Comandita. Los que estaban en Europa, se quedaron en Europa los padres de estos, el Charles Huy, que y. Si, ...Don Luis Serra y Cipriano Suárez... ...y estos... estos ...este... ...Javelino y Germán López Ruiz... ...un malagueño él... ...muy inteligente... ...este pues eran los que... ...se quedaron de... ...de, de comanditados... ...los comanditarios eran los señores... ...y estos se quedaron allí... ...de comanditados... ...y eh, la, la, la razón social... ...se llamó entonces López Ruiz... ...y compañía... ¿m? ...sociedad en comandita ...bueno ya esto se ha dado y ya con eso con eso pues un buen día cuando yo volví del sanatorio ellos me dijeron no, no vives en esa casa donde a vivir aquí con nosotros y me fui a vivir allí a la misma casa donde vivía el gerente donde vivía pues los dos gerentes nuevos que eran López y, y este y Abelino Abelino Suárez bueno estando allí resultó que hubo una dificultad con un señor Loaces que era el, que era el contador era cubano él, fue una dificultad con él, y entonces estos me, me dijeron a mí que si, que yo me quedara como contador de ahí. Sí, pues yo me quedé como contador de esa casa, porque yo sé, y eso lo sabía yo de chico, yo sabía esa, esa o sea, mejor dicho, ese, todo, eso, todo ese intríngulis, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Y me quedé a trabajar allí como contador, tenía yo entonces. 16, 18, 19. el año 19, 17 años, ¡ay! Entonces allá trabajando muy bien, ahí me quedé en esta en este este lugar. Bueno, mis aficiones ya eran este ya desde mucho tiempo tenía la, el deseo de escribir, bueno, ya había escrito pequeñas cosas. Vamos a, pues, a, la cosa, por ejemplo, de la vida en un hotel de Camagüey, me pareció una cosa que escribí así de, no lo enseñaba porque me daba vergüenza, no quería yo que nadie viera mi trabajo, una cosa de pudor, yo nunca le dije a nadie mira, porque siempre tenía ese, esa, ese recelo, ese, y eh, escribía también algunas cosas que me parecían de tipo político. Hay que tener en cuenta que era yo, un, este, pues, partidario de, era eh, leadófilo, tenía una U, 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 vamos, seguía una corriente que era la corriente de ciertos escritores españoles digamos de todos los tipos y pues eran Barcas Vila por ejemplo ¿no? o sea, pues, escritores este, pues era una cosa que a Víctor le agradezco yo porque me hizo a mí un sentido y hablaba muchas veces con ella de esto no, desde un sentido liberal era una cosa así llena de retórica y todo aquello pero eso de, de, de Ibis y cosas, que leíamos en misterio así, ¿verdad? Toda la cosa contra los tiranos, toda esa cosa era lo que era mi, mi, mi camino, ¿no? Y, y toda la literatura, nos descubrían la literatura, Vargas Vila, nos descubrió mucha mucha gente que luego leí, ¿verdad? Porque eso era, y lo hacía también este Gómez Carricho. ¿verdad? con sus crónicas de París y todo eso y estamos influidos por esta por esta luz verdad europea de París esas cosa de los, y de los españoles todo lo que era lo que lo que era la generación del 98 tan querida por nosotros y tan respetada pues todo eso nos influyó mucho para nuestro y sobre todo en cuba que se leía todo este tipo de obras y pensaba que un día iba a escribir, pues no tenía pensado yo nunca escribir libros, ni mucho menos, sino hacer cosas así personales para mí. Y así la, así la escribí, escribía poemas en tarjetas y cosas de estas, ¿verdad? Que nunca, no sé dónde estarán ahora, en un día de contar cómo se me perdieron todas esas cosas. Las primeras cosas que escribía, escribí una cosa que se llama, que es sobre Marianao, de un puente, donde había un hombre, todo raro, con una corona, vivía bajo el puente, una especie de de, de los estos los un hombre rarísimo, parecía como mendigo, algo así, pero lleno de cosas, uh, vivía bajo el puente de un puente de Marianao, yo lo conocí, entonces escribía yo el rey de Marianao, cosas así de estas hacía, ¿no? como cosas de estas. Vamos a después a ver cómo se va desarrollando esta vida y cómo se va desarrollando algo en el sentido literario porque escribías una cosa ahí en ese lugar en ese tiempo Radio Universidad presentó Recuento Vivo por Juan de la Cavada